0: 洞察时事，一览风云，品读《论语<演>》，慧眼看世界
1: 。你还记得这些故事吗？燕子使楚、南橘北枳、二桃杀三士、挂羊头卖狗肉。这些故事当中有一个共同的主人公——晏婴。晏婴。春秋时期，大名鼎鼎的齐国人，他个子不高，其貌不扬，身居相位，留下了许许多多令人耳熟能详的故事。司马迁非常欣赏他，说：“假如燕子还活着，我就是为他执鞭驾马，也是心向往之。”孔子也非常赞赏他，说：“燕子做了那么多救助百姓的事，而不自夸。”用高尚的德行辅佐了三代国君而不自认有功，晏子真是个君子啊！在今天我们要解读的下面的章句中，晏婴就是一位主人公。在这句话中，孔子再次对他表达了由衷的赞赏。晏子到底好在哪里呢？在他身上有什么特质是值得我们学习与借鉴的呢？欢迎您收听本期节目，这里是山东经济广播《财富 Radio》品读《论语》，我是主持人溪水
0: 。子曰：“晏平仲善与人交，久而敬之。
1: ”晏平仲就是晏婴，字仲，谥号平，习惯上称平仲晏子。孔子夸奖晏子，晏平仲这个人很善于与人交往，交往久了，别人更加尊敬他。这句话有两个重点，一个是善于与人交往，一个是时间长了更加尊敬他。因为善于与人交往，所以时间越长，别人就越尊敬他。前面是原因，后面是结果。两者相比较，还是原因更重要，值得好好研究。那么，在与人交往的过程中，晏子都是怎样做的呢？下面，我们就从晏子流传甚广的故事谈起。首先，我们来复习一下晏子使楚的故事。当时是楚国最强盛的时候，楚灵王当政，他颇为自负，根本不把齐国放在眼里。晏子出使楚国的时候，楚灵王就和大臣们商量，要好好的羞辱他一番。当晏婴的车驾来到楚国都城门前的时候，城门立刻关了起来。等晏婴下了车，城门旁边的小门却打开了。
0: 我们大王知道你要来，特意为你新开了个门。这是狗洞吧？出使狗国才要从狗洞进去，而我出使的可是楚国呀
1: 。卫兵听到这番话，立刻向楚灵王报告。楚灵王失望地说：“我本来想愚弄他，没想到反被他给愚弄了。”不得已，只好命人打开城门迎接晏婴入城。晏子到了楚国，楚王摆酒宴招待，喝得正畅快的时候，两个官吏押着一个人来到了楚王跟前。楚王说
0: ：“他犯了什么罪啊？是哪里人呢、啊？”回大王，他犯了盗窃罪，是齐国人。齐国人怎么干出这种事啊？我们楚国可没有这样的人。淮南的橘树一种到淮北，就只能结很小的柑橘，这是因为水土不同啊。齐国人一到楚国就做了盗贼，也是这个原因吧。
1: 这就是南橘北枳的故事。燕子的机智再次让楚王自取其辱。你看，这一点是不是和上次我们讲过的子产挺像的？他头脑机敏，能言善辩，处事既有灵活性，又有原则性。出使不受辱，捍卫了齐国的尊严，令人肃然起敬。燕英如此应对。这就让楚灵王不能不有所顾忌、有所收敛了。这让我想到，当面对权势比自己大、能力比自己强的人，我们应该如何自处呢？是奴颜悲惜，还是不卑不亢？怎样才能真正赢得别人的尊重，而让他人不敢肆意妄为呢？我们可以从燕子的所作所为当中得到借鉴。你看，燕英很善于和其他国家交往，那他又是如何与自己的上司齐国国君交往的呢？有一次，燕子奉命出使鲁国，在他出国期间，齐景公驱使齐国百姓为他修筑大台。到了寒冬季节，工程还没有完成，那些受冻挨饿的人哪里来的都有，大家都盼望着燕子快点回来为他们说话。燕子终于回来了，把出使的事禀告完毕之后，景公想留下他饮酒取乐。燕子说：“谢谢您赐座给我，我想先为您唱一首歌。”燕子唱道：“平民百姓说，冰冷河水浇我头，怎奈何？上天硬是拆散我的家，怎奈何？”唱完之后，燕子感慨万分，满脸泪水。景公赶快说：“先生为何伤心到这个地步？是不是为了大台工程啊？我马上就下令停工。”燕子连连再拜，一言不发，径直向大台走去。他手里拿着鞭子，专打那些不努力干活的，嘴里还不停地说着。连我这个微不足道的人都有房屋可以避风避雨之用，而国君让你们为他修筑大台，你们却不快快地为他修好，这是为什么？结果大家都骂燕子：“你这是助纣为虐啊！”燕子累了，打道回府，还没到家，君王的命令就到了工地，大台马上停止施工，百姓们各自回家团聚。民工一听此令，齐声欢呼，如同遇到大赦一般
0: 。你
1: 说，这时候百姓们是感激谁呢？当然，感恩齐景公了。其实，燕子之所以这样做，是故意把圣明的声誉让给君王，把恶名留给自己。齐景公知道了这件事之后，十分感动，从此对燕子更加尊重有加。说到这里，会不会有人认为这是晏子在拍马屁呢？是不是拍马屁，得看这个人一贯的言行。晏子规劝国君的事迹，非常详细的记载在《晏子春秋》里，好好读一读，就可以知道晏子是不是拍马屁了。孔子听说了这件事儿，非常感慨，他说。古代善于做臣子的人都会把好名声留给国君，自己承担各种罪过，在朝廷之上会大胆地提出国君不对的地方，朝廷之外则会高声赞誉国君的恩德。这样做，即使侍奉的是昏君，也能使他坐在朝廷上接受诸侯的朝拜，而这样的大臣又从不自我夸耀。能承担这种道义的，只有燕子啊！你看，燕英是不是特别不简单？谁能做到燕子这份儿上啊？我觉得吧，毕竟人无完人，每个人难免都会有犯错的时候。如何巧妙的让别人从尴尬的境地当中走出来，确实是一门高超的学问。作为一名大臣。燕子善于与国君打交道，无论是外国的还是本国的，他坚持原则，有礼有节，令人尊敬。下面我们再来看一看他是怎样和普通人打交道的。燕子从来不滥交朋友，他的朋友大都有情有义，甚至有人甘愿为他付出生命。北郭骚就是其中之一。北国搔是齐国的名士，为人很孝顺，靠结兽网、编蒲苇、织麻鞋来奉养他的母亲，但仍然不足以维持生活。于是他到燕子门上求见燕子，说：“我私下里非常佩服您的道义，希望能够得到一点粮食奉养母亲。”燕子对他也是久闻其名，觉得他人品很好，于是热情的接待了他。送给他粮食和金钱，北郭骚谢绝了金钱，只收下了粮食。两人从此成为了好朋友。不久，燕子因为被齐景公猜忌，只得流亡他国。路过北郭骚家的时候，特意进去告别，讲述了事情的经过。北郭骚只说了这么一句：“请好自为之吧。”言必送客。燕子上了车，长叹一声说：“我逃亡国外，难道不正应该吗？我也太不了解君子了。他们两个人可以算是惺惺相惜的知己呀、啊。正当燕子患难的时候，对方却如此的冷漠，这让燕子也感到很困惑。估计心里应该是很不是滋味的。”燕子走后。北郭骚召来他的朋友，说：“我岳父燕子的道义，曾经向他求得粮食奉养母亲。我听说，奉养过自己父母的人，自己就要承担他的危难。如今燕子受到猜忌，我将用自己的死为他洗清冤污。”北郭子穿戴好衣冠，让他的朋友拿着宝剑，捧着竹匣，跟随在后。走到国君朝廷门前，找到负责通禀的官吏，说：“燕子是名闻天下的贤人，他如果离开齐国，必定遭受侵犯。与其看到国家必定遭受侵犯，不如先死。我愿把头托付给您，来为燕子洗清冤污。”然后又对他的朋友说：“把我的头盛在竹匣中，捧去托付给那个官吏。”说罢，退下几步，自刎而死。他的朋友于是捧了成的头的竹匣，托付给了那个官吏，然后对旁观的人说：“北郭子为国难而死，我将为北郭子而死。”说罢，又退下几步，自刎而死。事情很快传到了齐景公的耳朵里，他大为震惊，就赶快乘着一车，亲自去追赶燕子。终于在国家边境赶上了燕子，燕子只好回来了。他听说了北郭子用死来替自己洗清冤屈的事，感慨地说：“我逃亡国外，难道不正应该吗？北郭骚之死，说明我越发的不了解君子了。”你看，燕子交的朋友，彼此是如此的肝胆相照。记得有人曾经说过，要想了解这个人，看看他交的朋友就知道了。由此也可以看出，燕子有识人之眼，知人之名，不会轻易交上不值得尊重的人。《论语讲要》在对这一章的注解中有这么一段，我觉得说得特别好，在这里和大家分享一下：交际之间，其人时有可敬。而我不知境，则失人；其人本无可敬，而我勿敬之，则失己。失人失己，必宜后悔。故必由浅见深，由疏见亲，为时既久，逐渐真知，然后用无之境，自可免失人失己之患。此其所以为善也。这句话的意思是说，在人和人之间的交往中，如果这个人实在有可敬之处，而自己不知道尊敬对方，这叫失人，就错过了这个人，很可惜；如果这个人本来没有什么值得尊敬的地方，自己却对他过于恭敬了，这也是自己的失误。不管是失人还是失己，都会让人后悔。所以，与人结交应该由浅见深，由疏见亲。时间长了，觉得这个人真的不错，也有真知灼见，再对他敬重有加，这样做就不会有过错了。在交朋友方面，我想我们每个人都有着自己的心得体会。我的感受是，与人相交一定要沉得住气。不要一眼看过去觉得这个人不错就掏心掏肺了。有道是“人心隔肚皮，知人知面不知心”。有的人能说会道，冠冕堂皇，把自己说的和朵花似的，而事实未必如此。对这样的人一定要小心。所以，两个人很快就打得火热，未必是好事。一定要假以时日，慢慢增进感情，才会比较稳定长久。不知道通过这一章的学习，您从中感受到的与人交往的艺术是什么呢？晏平仲与外国首脑交往，它体现出的是气节；与本国首脑交往，体现出的是忠诚；与朋友交往，我感受到了他的识人之明。其实说到底，晏平仲之所以善于人交，并非有什么高明的技巧，而是因为他有高度的修养、令人尊敬的品格，所以人们才会久而敬之。由此可见，不管做事也好，交友也罢，包括夫妻相处、处理家事，最根本的还是要修身。只有这样，才能交到真正的朋友，赢得他人的尊重。最后，让我们再次重温孔子夸晏子的那句话：“救民百姓而不夸，行不三军而不有，晏子果
0: 君子也。”子曰：“晏平仲善人交。”久而近之。这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》
1: 。下面另一个人出场了，他叫臧文仲。孔子对晏子是敬重有加，而对这位本国的大夫就有点不以为然了。即使很多人都认为这个人还是挺有智慧的。
0: 子曰：“臧文仲居蔡，山节藻棁，何如其志也
1: ？”乍一听不知所云，稍作解释您就知道了。臧文仲是一个人，蔡呢是一只大乌龟，居是使居住的意思，这里呢就是养的意思。臧文仲居蔡，就是臧文仲这个人养了一只大乌龟。养乌龟也值得一说吗？往下听你就知道了。山节早桌节就是房子的斗拱，山节就是把斗拱雕成山形的。桌是房梁上的短柱，早桌就是在桌上会以水草花纹。天子的宗庙就是这样装饰的。你看，臧文仲养的乌龟就是住在这样的房子里。雕梁画栋，甚至达到了天子的标准，何如其智也？孔子认为这能算是有智慧吗？字面上就是这意思。说到这里，其实我想您还是不大明白，毕竟是两千多年前的人和事儿了，字数又这么少，弄懂还真不大容易。那怎么才能整明白呢？得了解了解人物和背景。臧文仲不就是养了一只乌龟吗？怎么了？那可和我们现在许多人把乌龟当宠物养不一样。你看人家能给乌龟单独配一个雕梁画栋的房子，都和天子一个级别了，你行吗？当然，重点不在这儿。古人为什么养乌龟呢？因为他们迷信。国家碰到有大事需要决策的时候，就要用占卜的方法。传说乌龟有灵气。所以要用龟甲来占卜，朝廷的卜官用炭火烧烤龟甲，根据龟壳的裂纹来为帝王卜卦，预知国事、战事、天气、灾难等。这占卜用的龟不能随便用，很有讲究。相传在南方楚国的菜地出产一种龟。特别有名，有一尺二寸长，又大又灵验，称为大菜神龟。菜指的就是这种大乌龟，平常要把它藏在龟室，有专门的龟人负责掌管。臧文仲居菜，就是指臧文仲养的这种大菜神龟。臧文仲从祖上到他这三代。都是鲁国的掌柜，大夫，就是替国家掌管这种大龟的，这没有什么问题。问题就出在了后面的山节藻桌上，养龟的地方过于华美了，可谓是豪华奢侈，而且有僭越之嫌。由此我们可以推断，大龟是用来占卜请神的，他用天子宗庙的规格来装饰这个龟室。恐怕是为了讨好神明，想沾点福气。从他的所作所为来看，他在占卜上的用心是很重的，可谓是非常的认可和笃信。孔子对这种做法的看法是：“何如其智也？这哪里算得上智慧呢？”在当时人们的心目中，臧文仲还是一个有智慧的人的。从历史记载来看。他也确实是一位优秀的国家领导干部。臧氏是鲁国的贵族，世袭司寇，掌管着刑狱纠察，相当于后世的刑部尚书。臧文仲侍奉过鲁庄公、鲁闵公、鲁僖公、鲁文公四个国君，辅政四十多年，是历史上少有的四朝元老。他登上鲁国政治舞台的时候，正是齐桓公开始称霸诸侯的时候。齐鲁两国相邻，但是力量对比悬殊。他受命于危乱之时，负责交际斡旋的重任，在这个过程中充分显示了他的军事外交才能，使得鲁国得以保全。历史记载，臧文仲虽然身居要职，但是能够从善如流，不耻下问。赏罚分明，而且从不居功自傲，思想比较开明进步，对鲁国的发展起过积极的作用，因此当时人们都认为臧文仲非常智慧。但从养龟这个角度来看，孔子认为臧文仲不智，因为他做的有些过了。朋友们，你觉得臧文仲是智还是不智呢？在我们今天的生活当中，也有很多人对外在的神秘的、不可知的力量非常笃信，看重算命、打卦、风水，期待通过这些来给自己带来好运。我们听说过很多人很重视在办公室、家里布局风水，或者随身携带护身符，以此祈求升官发财。甚至有的还由单位买单聘请风水先生做道场改风水的，有的甚至动迁祖坟来保佑他们官运亨通。印象中有这么一位官员，他就把个人的命运和前途寄望于所谓大师的指点和预测上，甚至是在接受组织调查的前几天，还和一位所谓的大师见了面。这位大师信誓旦旦地告诉他：“有惊无险，没有任何问题。”离开后，大师还发来信息说：“确实没有问题，不是为了安慰你才这么说的。”但大师显然没能保佑他。很快，他就被开除党籍和公职。他在忏悔书中写道：“难道这叫真的没有任何问题吗？这叫真的有惊无险吗？”现在看来，搞封建迷信那一套，相信什么所谓的大师是何等的愚蠢。迷信就是傻子遇到了骗子的结果。还有一位贪官，同样迷信大师，他听信大师说他命里是要做大官的这样的话，拼命找向上疏通的门路，花钱买官，甚至每天出行都要算一卦。看看往什么方向走吉利。还有人把自己的办公室布置成风水局，用以藏风聚气、挡煞消灾。在办公室、住处、公务用车上布满了消灾辟邪、增长权势的符与气。有的甚至亲力亲为，头戴草帽，手拿风水罗盘，上山下乡看风水。这样的事儿太多了，可以说是举不胜举。不仅官员这样，不少普通百姓也这样，一面求神拜佛，一面为非作歹。你看，如此这般，哪能得来好运呢？其实，在这些行为的背后，是一颗总想着不劳而获的贪婪的心。那孔子对这样的事是什么态度呢？子不语怪力乱神，孔子不谈鬼神的事，即使有人问，也不说。有一次，子路问应该如何侍奉鬼神，孔子说：“未能事人，焉能事鬼？你还没有把人事办好呢，谈什么侍奉鬼神呢？”还有一次，樊迟问怎样才算是明智呢？孔子说。务民之意，敬鬼神而远之，可谓至矣。做一个人该做的事，比如说父慈子孝、君礼臣忠啊。对鬼神则要敬而远之，这才是明智的。就是说，不要迷信，不要以为鬼神能够兴福降祸，不要认为鬼神能够主宰你的命运。相反，孔子强调慎独、修身。君子之德，孔子认为，真正能给人带来幸运的途径是学习；，真正能让人成为圣贤的方法是修身。这些都与占卜鬼神无关。亲爱的朋友们，这世界上是没有任何捷径可走的。有道是一分耕耘一分收获。要想通过不正当的途径不劳而获，到头来必定会聪明反被聪明误。今天的节目就是这样了。节目撰稿、主持：溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。